0: Saludos y bienvenidos a un nuevo programa del podcast del IFP, el podcast del Instituto de Finanzas Personales, un programa con el que pretendemos difundir y divulgar los valores propios de la educación financiera, aplicándolos directamente sobre las finanzas personales, la economía doméstica y familiar, el ahorro, las inversiones y otros temas más relacionados con la mentalidad, la productividad o el rendimiento. Yo soy Esteban Ortiz, soy coach financiero y durante los próximos minutos os voy a acompañar por este viaje en el que os hemos preparado unos contenidos más que atractivos, y es que en nada, en unos instantes a eh, estar con nosotros el fundador del IFP Dimitri Roloff, con el que vamos a charlar sobre el origen de los problemas económicos posteriormente vamos a tratar un tema que ha generado mucho interés en gran parte de vosotros y son las finanzas en pareja y cómo tratarlas y lo vamos a hacer precisamente con un experto en el tema con Xavier Santi Esteban y para terminar vamos a hablar con John Salazar que nos trae una herramienta para mejorar nuestra productividad y con ello nuestro rendimiento como veis contenidos atractivos y muy interesantes y que vamos a empezar a desarrollar en unos instantes Pues nos adentramos ya con los contenidos de este nuevo programa que presentamos hoy y para ello pues vamos a contar con la presencia inestimable de Dimitri Uralov. Hola Dimitri.
1: Hola Esteban, un placer como siempre estar aquí con todos vosotros.
0: Como ya sabes el placer también es nuestro. Y hoy queríamos contar contigo para tratar un tema que está relacionado con los problemas que tiene la gente. Uno de los principales problemas que tiene la sociedad en la que vivimos está relacionado precisamente con los problemas de dinero. Y la primera pregunta que te quería lanzar era ¿por qué crees tú que la gente tiene problemas de dinero? ¿Por qué le afecta tanto a su vida cotidiana?
1: Bueno, creo que son dos preguntas en duda, ¿no? Una es sí, ¿por qué la gente decir. tiene problemas de dinero? Y segunda es ¿por qué les, afronta, ¿no? porque les acepta, afecta tanto? Y creo que vamos a empezar por la segunda. Bueno, afecta tanto porque ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El dinero al final es esta parte de la vida que nos enseñan de alguna manera que no es tan importante y quizás tampoco lo sea. ¿no? El problema es que cuando el dinero falta o cuando efectivamente tenemos problemas financieros, pues estos problemas afectan a prácticamente todo lo que sí que es importante en la vida. ¿no? o sea, Lo típico, la, nuestras relaciones, nuestro humor, nuestra felicidad, nuestra productividad, nuestro todo, ¿no? nuestra salud, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final es eso. O sea, evidentemente, una persona que tiene problemas financieros siempre va a tener una vida donde las áreas importantes de su vida pues evidentemente las hubiera mucho peor
0: uh -huh. de ahí además eh, bueno pues un tema importante que defendemos desde el instituto de finanzas personales que es el tema de la educación financiera no de estar educados financieramente para evitar precisamente que estos problemas económicos eh, no nos afecten o
1: directamente tratemos de huir de ellos arreglando nuestra propia economía Exacto. Bueno, al final el conocimiento es poder, ¿no? Es decir, si tú tienes, uh -huh. en este caso, que es la educación financiera, ya lo hablamos también en otro podcast, ¿no? Es, al final, como unos conocimientos prácticos que te permiten organizar esta parte de tu vida, pues, de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Pues, que te permita, por un lado, <risa> ir acumulando dinero, ¿no? Según vas, digamos, por la vida y, por otro, pues, de alguna manera que... Repito que el dinero te, te ayude a, a que todas las otras cosas de tu vida, pues las tengas mejor gestionadas, ¿no? Todas estas otras áreas importantes. Porque, bueno, eh, está claro que el principal problema que tiene la gente es que gasta más de lo que gana. correcto Bueno, a ver, sí. A ver, para mí siempre hablamos, ¿no? Es como, ¿qué significa problemas financieros? ¿no? Está claro bueno. que... La definición más común, pues es, bueno, pues gente que no, no tiene dinero, no literalmente, uh -huh. pues, sufren para llegar al final del mes o sus gastos superan efectivamente, ¿no? sus ingresos, lo, lo típico, no lo que la gente, los que los periodistas cuando hablan de problemas financieros, lo que se imaginan. Y honestamente, claro, mi experiencia piensa que, por ejemplo, ¿no? un coach financiero al final, Claro, tú puedes, no sé, yo puedo compartir un montón de materiales gratuitos en mi canal de YouTube con la gente, que, que sin duda le, le sirve a las personas, pero pocas veces vas a trabajar con alguien que, que no tiene dinero, literalmente, ¿no? O sea, alguien con problemas financieros le puedes ayudar, pues bueno, de manera gratuita, ¿no? O algo como... Con lo cual yo los problemas también que me he encontrado muchas veces, o sea, no es que sean problemas solo de que falta dinero en sus vidas. que Hay, por supuesto, personas así y, y sin duda también esto es muy importante, hay que saber solucionarlo. Uh -huh. Sino que el dinero está presente, o sea, el dinero entra. El problema es que al no saber organizar bien el dinero que entra, pues al final nos encontramos con estos problemas financieros y además también yo creo que eh, los problemas financieros también, o sea, vivir una vida que, en la que al final estás como atado por el nivel de vida que llevas o donde tomas muchas veces decisiones desde, pues yo qué sé, lo que puedes hacer ¿no? sobre lo, las deudas que ya has adquirido, ¿no? sobre un poco como la cárcel que tú mismo te has creado, pues al final también para mí es, es un problema, ¿no? O sea, es muy importante, repito, yo creo que lo ideal es que la gente llegue a una situación donde al final el dinero como deje de ser un tema. No, o sea, no digo que todo el mundo tiene que ser millonario, pero sin duda alguna es posible, es factible repito, pues vivir la vida de una forma que, bueno, dinero está presente, se gestiona, pero es una vida donde tú escoges, digamos, libremente hacia dónde quieres ir, donde te diriges en la dirección que tú quieres ir, ¿no? Y al final, pues eso, el dinero te, o te ayuda directamente, ¿no? O, o como mínimo, pues es como, el dinero está ahí uh -huh. presente, pero no, no hay como sensación de, o sea, no, no es un tema, ¿no? Es como, típico. ¿no? O sea, lo ideal sería que el dinero llega, pues se reparte, ¿no? Esto para invertir, esto para ahorrar, esto para gastar y después simplemente se gasta. Pero incluso pues que la gente a lo mejor que venga, pues no, no, no ahorra, ¿no? Pues oye, vale, ya hablamos de importancia del ahorro. Pero como mínimo que sea como una vida donde no ahorro, me refiero a que a lo mejor este mes no ahorras, pero, pero no te preocupas, como no una factura no es un problema, ¿no? Y al final <coughs> estás haciendo con tu vida lo que quieres si no estás ahí simplemente pues bueno, pagando trabajando para pagar facturas que, que te has creado y, y, y sientes que tu vida es una mierda y el lunes es un día horrible y, ¿no? y bueno, todo lo que mucha gente ya, ya conoce. Uh -huh. Bueno, a,
0: al hilo de esto eh, está claro que todo el, el camino, que, la relación que tenemos con el dinero es un proceso, a veces conlleva una transformación si no estamos acostumbrados a, a manejarlo correctamente correcto. y está claro que muchas veces todos estos problemas vienen por un entorno o por una historia previa que hemos tenido con el dinero nuestra mm -hmm. relación con el dinero en el ámbito familiar
1: o en el ámbito social en el que nos movemos correcto a ver o sea, es cierto que las creencias digamos sobre el dinero influyen de hecho sí es un tema bastante ¿no? toche sí que esto podemos tratar en algún algún otro día que creo que da para sí. mucho pero yo en mi experiencia digamos repito como coach financiero trabajando con gente yo te diría que el origen real de los problemas financieros no están en las creencias, ¿vale? Es decir, si sí es cierto que hay personas que, sobre todo aquellas que tienen creencias como muy muy arraigadas, ¿no? Y, y a pesar de realizar ciertas acciones ¿no? con, con correctas, etc., pues al final ¿no? sale ahí como algo interno y, digamos, lo, lo tumba todo, ¿no? todos los esfuerzos, y acabamos como igual que siempre. Y si es cierto, ¿no?, pues que en estos casos es importante trabajarlo a un nivel más profundo. Yo en mi experiencia te diría que la mayor parte de los problemas al final vienen de, del manejo, o sea, de, de cómo manejamos el dinero en nuestro día a día, ¿no? O sea, aquí es como, uh -huh. ¿cuál es? ¿Por qué la gente tiene problemas financieros? ¿O por qué la gente no tiene dinero? Pues a ver, matemáticamente por una razón muy simple y es que la única manera de no tener dinero igual que la única manera de tenerlo pues es gastar más de lo que tú ganas, ¿no? Gastar todo lo que ganas en este caso. Si te gastas todo lo que ganas pues nunca tendrás nada. Al final del mes se te acaba el dinero y otra vez tienes que volver a empezar, ¿no? O, o todavía peor, si te gastas más de lo que ganas pues acabarás el mes con una deuda, ¿no? En tu tarjeta de crédito, en tu banco, donde sea, ¿no? Pero al final es como que has consumido más de lo que has aportado, ¿no? Y por lo tanto cobrado y al final esa es el, el origen, ¿no? O sea, con lo cual, ¿cómo se solucionan los problemas de dinero? Pues muy muy fácil, ¿no? Es como simplemente eh, creando una situación en la cual tus gastos eh, son iguales o a ser mejor, o sea, iguales en este caso no, ¿no? Es como que son inferiores a, a, a tus ingresos. Entonces, como que evidentemente, claro, esto a lo mejor no soluciona el problema para todo el mundo, porque está claro que hay personas que quieren vivir en, con niveles de gastos ¿no? distintos, a lo mejor pues, oye, no, no les sirve simplemente, oye, pues baja tus gastos hasta, hasta que ya sean inferiores a tus ingresos, ¿no? porque también además hay ciertos gastos, cierto nivel de gastos que a veces, sobre todo cuando una persona gana poco, eh, pues hay que, en fin, o sea, que tiene un fin, ¿no? ¿no? No puedes gastar menos de una cantidad mínima de, para así, la vida normal o mínima, pues que, con lo cual bueno, no necesita todo el mundo. Pero en general es esto, o sea, al final es simplemente equilibrar estas, estas dos cosas, los ingresos y los gastos.
0: Sí. Y que al hilo de esto, pues uh -huh. tú lo representas muy bien en uno de tus vídeos de YouTube, precisamente, sí. que es eh, la metáfora esta del cubo y los agujeros, ¿no? Exacto. Que se escapa el agua
1: por los agujeros. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Eh, es como, mira, hablando, ¿no? De, de este cubo. O sea, por ejemplo, las personas que nos están escuchando ahora, ¿no? O sea, probablemente ya son personas que, que más o menos, pues, este tema les, les interesa, ¿no? Y si pensamos también en la gente en general, no creo que la gente de manera como proactiva, ser, quiere ser pobre, ¿no? o quiere tomar malas decisiones con su dinero. ¿no? Simplemente yo creo que claro, como, claro. Como, como ya hablamos, yo creo que en uno de los podcasts, como no prestamos atención a este tema... O no nos enseñan a prestar atención a este tema, nos enseñan, pues eso, ¿no? A comprar lo que no tenemos, a, en fin, ¿no? a gastar, a llevar un nivel de vida, pues, que quizás no nos podemos permitir. Al final, lo que, lo que ocurre es esto, que es como que tenemos este cubo, ¿no? Donde echamos agua, y en este cubo hay muchos agujeros, y algunos agujeros, pues, están bien, porque tiene que estar ahí, ¿no? Y como digo ahí en el vídeo, pues, oye, a lo mejor debajo, pues, hay una planta, o ciertas plantas que, que sí que queremos regar, ¿no? Y de alguna manera, pues, que el agua caiga ahí a través de estos agujeros está bien el problema es que hay otros agujeros que que al final no sabemos ni que existen no entonces es como que pensamos que la manera de conseguir que se quede algo en este cubo pues es eh, efectivamente no como que meter ahí más agua y no nos damos cuenta de que muchas veces es suficiente simplemente pues tapar los agujeros y estos agujeros son simplemente pues estos gastos que realizamos en el día a día. Tengo un vídeo hace poco que saqué. El, el agujero diario de tu economía. no o sea, mm -hmm. Normalmente son gastos. No son gastos estos gordos. ¿no? No, son como, no son gastos que se repiten. No es nuestra hipoteca, no es nuestro alquiler. Son los gastos pequeñitos del día a día que, que al final suman, todos sabemos, ¿no? Ostras, sales con, no sé, un billete de 50 euros y poco poc, 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 ostras, ¿dónde sale el dinero, ¿no? Es como si tampoco he hecho nada. Y al final muchas veces es esto, ¿no? O, o hay personas que o incluso, pues bueno, pues tienen cosas ahí contratadas que, que no sabían ni que existían, ¿no? Y como no miran tampoco la cuenta, pues ni se dan cuenta de que... Estos pagos se pasan. Con lo cual, al final, si asumes el control de esto, si analizas realmente pues tu cubo, analizas cada uno de estos agujeros y decides al final oye, qué cosas tiene sentido tener y qué cosas no, pues ahí ya estás en mejor posición para no tener problemas económicos. Está claro. Y además, muchos de estos agujeros surgen porque hacemos
0: cosas sin saber, ¿no? Que viene un poco al hilo del, del tema de las creencias, ¿no? Que ese subconsciente que tenemos ahí nos, nos dirige sin saberlo prácticamente, ¿no?
1: Correcto. Bueno, a ver, no somos muy no siempre somos, por ejemplo, ¿no? o sea, ahora con el coronavirus, ¿no? Pues todos somos muy mm. conscientes de, de cada vez que tocamos algo, de repente, ¿no? Es como, ahora, ahora nos fijamos en eso. Sí. Pues yo creo que con el dinero pasa un poco lo mismo. O sea, si tú. Si antes vi no, bueno, una persona pues, que no presta atención a este tema, efectivamente, to toma decisiones en el día a día. Eh, un poco pues bueno sin esta conciencia no y en cuanto adquiere la conciencia ve como el panorama completo y tal pues al final o sea, no es que sepamos o sea claro hay como dos niveles de educación financiera no o sea por un lado es la educación financiera de simplemente como fijarte en este área de tu vida ser consciente y otro es pues no, no tomar realmente como que tener más conocimientos pues para tomar mejores decisiones ¿no? entonces para mí yo creo que casi que el primer logro ya viene simplemente por, por fijarte, ¿no? O sea, no es que estés a lo mejor mejor preparado o que has aprendido mejor cómo funcionan las hipotecas o cómo funcionan las deudas, que está bien, ¿no? Es como el siguiente nivel y por supuesto que cuando adquieres estos conocimientos pues efectivamente puedes tomar mejores decisiones. Pero simplemente el hecho de, de, de fijarte en esto y tampoco hace falta, ¿no? Es como, nuestros abuelos ya se gestionaban gestionado perfectamente. Dudo mucho que sepan, que sabían, ¿no? Oye, que, que era IBEX 35. que Creo que, que no existía en este momento, ¿no? Pero es como, sí. al final, es, es sentido común, ¿no? Pues todo el mundo sabe que, repito, volviendo al principio, si te gastas todo lo que ganas, pues nunca vas a tener nada entonces si te fijas en eso y efectivamente pues empiezas a tomar acciones para que pues no gastártelo todo, ¿no? apartar o fijarte más en que este va el dinero elegir mejor, pues ya ahí ya estás muy bien posicionado para para estar en mejor estación económica, lo bueno además de esto es que perdona que te corte, es que si adquieres este hábito eh, es que al final es, cada mes que pase estarás mejor, porque cada vez, cada mes habrá más agua en el cubo uh -huh.
0: No, eso es, es así, pero bueno, también hay que tener en cuenta que esta sociedad de consumo que nos rodea, uh -huh. pues eh, muchas veces nos impulsa y si no somos capaces un poco de lo que te estás diciendo, Correcto. de de manejar esa conciencia, pues evidentemente
1: pues eh, el, el, la, el, los agujeros en el cubo se vuelven a, vuelven a aparecer constantemente. Cierto, cierto. Bueno, a ver, es como tengo otro vídeo, ¿no? Ese es un tema que dice mucho, ¿no? la gente lo pregunta. Pues, oye, ¿cómo cómo hago frente yo a la, la sociedad de consumo? Porque es, es más difícil, ¿no? Es como al final todos, todos somos frikis un poco, ¿no? Es decir, una persona hoy en día que de alguna forma se, se interesa por estos temas o está pensando en cómo puedo mejorar esto, pues va un poco en contra. Va a contracorriente, ¿no? Entonces, uh -huh. tengo un vídeo de cómo... Esto, eh, algo pues ahora me acordaré del tema exacto del asunto de, o sea, del nombre del vídeo creo que es algo como cómo resistir la, la sociedad de consumo algo así ¿no? ahí, como comento esto si quieres la gente pues puede puede verlo ahí en YouTube pero sí. yo creo que si resumimos no al final es como qué es la sociedad de consumo ¿no? es lo hablamos también no en algún podcast anterior o sea, al final es hay como varios aspectos es como uno es el, el hecho de que como que intentamos realizarnos a través de nuestros gastos, ¿no? O sea, nos ha metido el marketing, la publicidad, ¿no? Nos ha metido, pues, esta idea de que somos lo que llevamos, somos lo que conducimos, somos lo que, yo qué sé, ¿no? La, la, es el aspecto que, que damos. Y, y al uh -huh. final, pues, bueno, si vamos todo el día para arriba o para abajo sin prestar mucha atención a nuestro interior, eh, pues, efectivamente, quizás es normal que, que pensemos eso. Pero en cuanto... Nos calmemos un poquito, tomamos una pausa, realmente ¿no? miramos para adentro y nos damos cuenta de que al final, a ver, las cosas son simplemente cosas, ¿no? Y, y al final lo importante es, oye, cómo te sientes por dentro, cómo vives tu vida, La, que las cosas realmente importantes en esta vida, ¿no? Son gratis normalmente, ¿no? Son al final personas o hacer ciertas cosas. Con lo cual, un poco, pues bueno, si, si, si dejamos de fijarnos tanto, ¿no? Pues eso, ¿no? En, en las cosas, en lo que llevamos, en lo que esto representa y nos conectamos más con nosotros mismos, pues probablemente en lo que somos. Pues esto sin duda nos va a ayudar a, a, bueno, a ser más conscientes y estar, repito, mejor mejor posicionados. Por otro lado tenemos como, pues claro, cuando todo el mundo está compitiendo, ¿no? en Si, si lleva o no el último modelo de iPhone o cuántos likes tiene en su cuenta de Instagram, pues lo mismo. Al final es normal que, 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 que es un poco donde yo creo que una de las principales yo creo que armas ¿no? de, de, de la industria un poco de consumo es esta, ¿no? es que, que la gente compita entre ellos pues, a ver quién al final como que consume más y sí. evidentemente pues esto es, es bueno para la industria porque vende más eh, pero no, no es bueno para nosotros y lo mismo, ¿no? al final no tiene mucho, mucho sentido y no sé, y quizás también en la, la, ya lo hablamos también en el otro podcast ¿no? está como generación nueva de personas que se sienten como con derecho a vivir un estilo de vida para el cual probablemente nuestros padres y abuelos pues han estado muchos años trabajando no entonces, es como uh -huh. que volver un poco a la realidad, volver a la Tierra. Y es curioso, ¿no? Porque es como... Vivimos en un mundo donde, por ejemplo, la gente joven, ¿no? Bueno, no, no me quiero meter con gente joven porque parece que es como que sea aquí un abuelo. Pero, ¿no? Es como que la gente joven, aparentemente, como que disfruta de, de, de todo lo... De todo, ¿no? Es como... Y también eso es cierto, ¿no? Es como vivimos cada vez en, bueno, mejor, más abundancia, ¿no? Hay más acceso con Internet, con todo. Es como que hay más acceso a todo, ¿no? Realmente, probablemente vivimos en la generación que... que más puede disfrutar de, de todo ¿no? y, pero a la vez vivimos una generación donde pues la gente joven tiene más problemas para encontrar trabajo, ¿no? hay un montón de paro entre la gente más joven entonces como que ganamos menos que antes pero queremos como tener acceso a, a cada vez más cosas ¿no? y es como, es un poco me parece como contra sé, contraintuitivo, ¿no? No, no le veo mucho totalmente.
0: sentido totalmente Totalmente. Además, eso bueno, ha relacionado un poco con las creencias que, que, que nos limitan muchas veces sí. y que, si te parece, eh, lo podemos tratar en en Perfecto. un podcast eh, en otro podcast porque da para mucho de sí este tema. Eh, Dimitri, ha sido un placer tenerte con nosotros para hablar de problemas financieros y, 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 de, y de la sociedad en general, de, de esos problemas que, que, nos, que nos atañen y que muchas veces no sabemos cómo salir de ellos. Un placer, como digo, haber podido contar otra vez contigo. No, un placer para mí, Esteban. Y pues eso, te invito al siguiente podcast a tratar temas tan interesantes como este que hemos tratado hoy.
1: Muy bien, genial. Pues nos vemos en la próxima.
0: Pues cambiamos de asunto y vamos a hablar sobre un tema que despierta mucho interés y también muchas dudas a la hora de tratarlo. Me refiero al hecho de relacionar nuestras finanzas personales con nuestra pareja. Y para hablar de ello, contamos hoy con la presencia de Xavier Santesteban. Hola, Xavier. Hola, Esteban. ¿Qué tal? Xavier es uno de los coaches del Instituto de Finanzas Personales del IFP y que es precisamente experto en tratar las finanzas en pareja. Y para empezar, la primera pregunta que te quería hacer, Xavier, es ¿qué le dirías a alguien al que le preocupa este tema? ¿Al que le preocupa hablar de dinero con su pareja o, digamos, de las finanzas en general con su pareja?
2: Pues es algo normal que, que sea un tema que nos preocupe, porque, de hecho, bueno, pues hay estudios que dicen que el 70% de las separaciones en las parejas y divorcios pues surgen por temas de dinero. Entonces es algo que, si alguien lo nota... Es, es decirles que es normal ¿no? que, que vean esta situación, este problema en ver que, oye, pues aquí hay algo que con mi pareja en el tema del dinero no funciona. Y la principal razón de que, de que esto suceda es porque los opuestos nos atraemos, ¿sí? Es, somos uh -huh. como, como imanes y entonces los opuestos ahí nos atraemos y, bueno, es normal que tu pareja decida utilizar el dinero de una forma y justo tú decías utilizar el, el dinero de, de la forma contraria, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo el, las finanzas en, en pareja, cómo gestionar el dinero en la pareja, porque el dinero o, o nos puede unir, o como decía antes, nos puede separar, ¿no? Ahí están los datos. Entonces, la manera en que manejemos este dinero, estas finanzas, dentro de la relación, pues puede hacer que, nuestra relación con la pareja pues, se vaya uniendo, se fortalezca, o por el contrario nos vayamos separando y, y bueno y llegue a, a romperse.
0: Entonces, eh, de forma general, eh, ¿tú qué dirías que hay que hacer para que el dinero, digamos, nos una a nuestra pareja?
2: Bien, os daré como cinco cinco puntos aquí. Uh -huh. Yo pienso que son los, los más importantes a la hora de de manejar las, las finanzas en pareja. Por supuesto, uh -huh. se puede ir más a, al fondo y especificar más y como rascar más en, en cada punto, incluso añadir algunos otros. que Sí, os voy a dar los, los cinco principales. ¿vale? Uh -huh. pues el, el primer punto sería, o sea, el básico es hablar de dinero. Sí, o sea, es importante, si tenemos un problema con nuestra pareja, lo primero que tenemos que hacer es... Eh, sentarnos y hablar sobre ello ¿no? si tenemos un problema de vamos a poner sexual con nuestra pareja o de o de confianza de cualquier tema que tengamos ¿no? en la relación en la pareja lo primero que tenemos que hacer es, es sentarnos pues con el dinero es, es igual es tomar un tiempo en sentarnos con nuestra pareja y hablar con ella y aquí es muy importante que hablemos desde nuestras necesidades y, y deseos. ¿vale? Que uh -huh. ¿Cómo solemos hablar con, cuando nos sentamos con nuestra pareja o nos sentamos a hablar con alguien, con otra persona? Normalmente lo hacemos desde la crítica, ¿no? expresando qué está haciendo la otra persona mal. Imaginaros que a mí no me gusta que mi pareja pues, eh, compre en Internet. Pues lo primero que él... ¿Qué le diré? Digamos, si, si lo hago mal será ¿no? es que está siempre en internet comprando entonces es imposible seguir los gastos que, que tenemos porque claro, al hacerlo en internet pues es solo pinchar, decir aceptar, aceptar por encima tienes la tarjeta y ahí se va mucho el dinero y yo no puedo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, aquí habría que hacer lo contrario es expresar qué necesito yo y, y qué deseo y qué necesito... Cariño, mira, necesito que cuando vayas a hacer una compra en internet pues lo hablemos porque así pues yo me siento tranquilo y cuando veo la cuenta en el banco en vez de llevarme la sorpresa de que ha, has comprado algo y ha desaparecido dinero pues ya lo sé por adelantado y entonces cuando entro en la cuenta ya entro con, con esa idea de que vale va a haber tanto dinero que, que va a faltar sí uh -huh. Se, sería ese sería el primer pilar entonces sentarnos a hablar Principalmente con nuestra pareja, sí o sí. O sea, si veis que tenéis un problema de, de finanzas con vuestra pareja, de tema de dinero y no os habéis sentado a hablar, ya vais tarde. Porque cuanto más tarde nos sentemos, más grande se va a hacer esa, esa pelota, ¿no? Esa pelota que normalmente uh -huh. tenemos dentro, que se va como hinchando, hinchando, hinchando con lo que va haciendo nuestra pareja, con lo que... Nosotros necesitamos y al no expresarlo, pues llega un momento que explota y cuando explota, bueno, pues la forma en que lo decimos es, es la peor, ¿no? Entonces, por eso, si no os habéis sentado, hablar con vuestra pareja, sentaros y, y empezar de, a hablar desde ya sobre el dinero, uh -huh. sobre todo en necesidades, ¿vale? Luego, el segundo punto eh, sería la, la transparencia. Esto es muy importante porque aquí... Eh, como hay diferentes formas de manejar el dinero ¿sí? podemos hacerlo desde una economía conjunta tenemos las cuentas conjuntamente vemos todos los dos las dos personas tenemos acceso a las cuentas puede ser que tengamos la economía separada no cada uno bueno pues aportamos un 50% de lo que ingresamos para los gastos comunes y ya está o puede ser que lo hagamos con, con porcentajes no prorrateando entonces independientemente de cómo gestionemos el dinero y sobre todo en las dos últimas que he comentado es muy importante la, la transparencia, el decirle a nuestra pareja qué estamos haciendo con el dinero porque luego a veces pues pueden llegar sorpresas, no, nos queremos ir de, de vacaciones y yo he estado gastándome el dinero en, en otros hobbies y bueno empezamos a mirar viajes, hoteles... Cualquier cosa y de repente yo no tengo dinero Ostras, pues mi pareja Va a decir, ahí va, pues yo contaba Con que tú tenías porque no sabía que Te habías gastado el dinero ya En esto, esto, esto y lo otro ¿No? Uh
1: -huh. Y hablo
2: de vacaciones como hablo desde sí. Regalos, desde eh, Comprar un Un sofá nuevo, ¿no? Digamos que sí. puede que esté Gastado y lo necesitemos Desde comprar una, una lavadora Desde mudarnos de de piso, imaginaros que, que crece la, la familia o que vivíamos separados, cada uno en nuestro piso y queremos ir a vivir juntos y de repente, oye, pues no, yo es que no puedo pagar tanto, yo no, entonces es importante esta, esta transparencia a la hora de, de comunicar a nuestra pareja, de, de enseñarle lo, lo que hacemos, Pero al final esta uh -huh. transparencia también eh, conlleva una confianza en nuestra pareja, que eso es muy importante. ¿no? Y aquí muchas veces se puede confundir esta transparencia con, con libertad o independencia. Que sí Si sí, lo decimos claramente, y bueno, hacemos ahí, tiene que haber esa, aparte de esa confianza, como el poder mmm, dejar a, a nuestra pareja que, que utilice su dinero como quiera, ¿no? Por esta parte. Entonces, mientras haya esa transparencia de que, que está haciendo cada uno con el dinero pues esto es, es una base muy importante para que estas finanzas, pues en vez de separarnos, nos unan. Que al enseñar qué hacemos, estamos conociendo a, a nuestra pareja. ¿sí? Con esta transparencia estamos conociendo qué hábitos tiene, qué le gusta, que incluso nos puede servir. Imaginaros que queremos hacer un regalo a nuestra pareja y hemos visto que le encantan pues, las zapatillas o que le encanta ir a, a correr no es como, ostras, pues mira, ya tengo una idea para hacer un regalo, por ejemplo, ¿no? se, se me ocurre ahora. ¿no? Uh -huh. sí. el, el tercer punto, y tiene que ver también con los dos anteriores, es eh, reunirse de forma asidua para, para revisar la, la economía. ¿Sí? O sea, tener Marcar un día, ya sea mensual, semanal... Aquí, dependiendo de, del trabajo que se lleve hecho con anterioridad, pues lo ideal al principio es que sea semanalmente, sentarse y revisar cómo está nuestra, nuestra economía del hogar, y cómo qué, qué ingresos hemos tenido, qué gastos estamos teniendo, ¿no? Eh, no vaya a ser que acabemos el mes y estemos en, en números rojos, ¿no? pues imaginaros la discusión que se puede crear ahí porque a final de mes de repente uno de los dos entra en la cuenta y dice, pero oh, si no no necesitamos hacer la compra para comer y, y no hay dinero. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué, dónde te lo has gastado? ¿No? Entonces, empezamos ahí en, en esa discusión. Entonces, si nos vamos sentando pues, semanalmente únicamente para ver nuestra situación, ¿no? Y aquí es importante para poder hacer esto tener unos unos buenos hábitos financieros y que va desde apuntar gastos, eh, conocer los ingresos también, saber con cuánto dinero contamos a principio de mes para poder ir, ir viviendo el mes, no ir pasando el mes, desde tener un, un Excel donde verlo todo de, de un vistazo, tener unos buenos hábitos, ¿no? que entraba el de apuntar gastos ahí, el saber qué hacemos con el dinero, desde incluso eh, esperar 30 días, por ejemplo, antes de, de realizar una, una compra para saber si es una compra necesaria o no, el evaluar los gastos también. esto, Todo esto se puede hacer en, en esta reunión, ¿no? que, que es importante sí. hacerla para conocer nuestra situación, ¿no? el evaluar estos gastos desde, bueno, este mira este gasto que vemos aquí que hemos hecho eh, es positivo, es negativo, nos da igual y, y entonces desde ahí empezar ya a tomar decisiones financieras, digamos. ¿no? Por eso es importante mm. el, el reunirse. Ahí, ¿eh? Luego sí. una vez que en estas reuniones, que sería el, cuatro, el cuarto punto, sería el aprender a llegar a acuerdos. El saber eh, entender a nuestra pareja, el saber expresarnos, el saber hacerle ver a nuestra pareja que le hemos entendido y el aprender a, a llegar a acuerdos. El, es eh, ceder y dar, ¿no? También sí, un poco en este en este caso. Entonces ahí el saber llegar a un punto intermedio en el que los dos eh, estamos pues, contentos o satisfechos esto es importante, porque al final, si no, cada uno dirá, bueno, pues yo hago lo, lo que yo quiero, mi pareja también que haga lo que lo que quiera, al final ahí pues no va a haber ni transparencia, ni nos vamos a reunir, ni, ni vamos a hablar de dinero, porque cada uno vamos a ir por nuestro lado. Al final, uh -huh. pues si vamos cada uno por nuestro lado y hacemos lo que queremos, ¿qué pasa? Que no, no hay unión de pareja, nos acabamos... Separando. Entonces es importante llegar a, a estos acuerdos, incluso pactos, se puede decir también. ¿no? De, sí, bueno, sí. yo voy a gastar tanto, vale, yo pues voy a ir a, voy a hacer esto que te gusta a ti y yo necesito, lo que decía antes, hablar de nuestras necesidades, necesito que, que ahorremos. Yo necesito ¿no? un poco eso, qué, qué necesidades tenemos y, y llegar a eso, esos acuerdos. ¿eh? Y luego, como último punto, es muy importante también el. El hablar de, de nuestros sueños, tanto individuales como en conjunto, ¿no? el tener claro, el contarle a mi pareja qué es lo que quiero yo, cuál es mi sueño, y desde dónde quiero vivir, quiero vivir en la playa, quiero vivir en, en la montaña, eh, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, eh, dónde, en qué quiero trabajar, y pues ya tengo este trabajo, me gustaría cambiarlo, me gustaría emprender, por ejemplo, el contarle esto y luego buscar eh, esos sueños que, que sean en, en conjunto, ¿no? Para que oye, pues vamos, queremos vivir juntos, queremos tener un camino unidos, pues vamos a compartir estos estos sueños, ¿sí? Oye, eh, que a mí me gusta la montaña, mi pareja la playa. ¿no? Pues se puede buscar, hay sitios donde vivir y tener acceso a las dos partes, tanto playa y montaña, ¿no? Que quiero emprender y mi pareja no, quiere. Cambiar de trabajo. Bueno, pues vamos a hacer eh, unirnos, porque realmente los dos queremos dar un paso más en nuestra carrera profesional. Pues buscar esos eh, sueños en, en conjunto. ¿sí? Sería esto, porque ahí, al tener estos sueños, estas metas en conjunto, pues seguramente, bueno, seguramente no, nos va a ser sencillo el llegar a acuerdos nos vamos a reunir semanalmente pues con un objetivo no, lo vamos a hacer con ganas ¿no? muchas veces sí. el sentarse va a hablar solo y mirar números pues es aburrido uh
0: -huh. hay
2: que entender esos números, el dinero es una herramienta para conseguir lo que queremos entonces al tener estos sueños nos va a resultar pues sencillo el sentarnos, el tener esa transparencia de comunicar qué es lo que queremos y vamos a hablar de dinero y por eso es importante también este, este último punto. Entonces yo diría uh -huh. estos cinco puntos que son para llevar las finanzas así de, de forma general, digamos que serían los, los más importantes y los pasos a seguir.
0: Sí, además, bueno, la pregunta que te lanzaba al principio era para eh, que había que hacer para que el dinero no nos separase, ¿no? Que nos una. Y Está claro que establecer una buena comunicación, porque al final los cinco puntos que has citado están basados de una u otra manera en hablar con tu pareja y en tratar los temas con total naturalidad, con transparencia. Eh, como has ido nombrando tú. Eh, para finalizar, Xavier, eh, vamos a recapitular los cinco puntos de una forma rápida antes de despedir.
2: Bueno, pues los, los cinco puntos para llevar las finanzas en pareja de una forma sana sería primero hablar de dinero, expresar nuestras necesidades y deseos. Importante hacerlo desde, desde esa posición en vez de, de desde la crítica, hacerlo desde las necesidades. Tener transparencia, a compartir con nuestra pareja qué es lo que hacemos con el dinero hacia dónde va para saber cuál es la, la situación el reunirse de, de forma asidua ya sea semanalmente mensualmente para conocer cuál es nuestra, nuestra situación financiera el cuarto sería llegar a acuerdos aprender a, a ceder y, y a dar ¿vale? para llegar a esos acuerdos que nos lleven en la misma dirección y el quinto sería hablar de, de nuestros sueños tanto individuales como en conjuntos para que bueno, pues, no, nuestra unión sea, sea mayor y tengamos una meta conjunta y un, un camino conjunto, ¿no? que, que miremos en, en, la misma, en la misma dirección.
0: Uh -huh. Pues están claros los cinco puntos, esperemos que nuestros oyentes se eh, hayan tomado buena nota y Xavier ha sido un placer eh, tenerte por primera vez con nosotros en este podcast del IFP y esperemos volver a contar contigo en los siguientes...
2: Un placer, Esteban. Encantado de estar aquí por primera vez y espero que, que sean muchas más.
0: Esperamos que sí, seguro que sí. Un saludo, Xavier.
2: Un abrazo, un saludo para todos.
0: Continuamos con nuestro programa y vamos a hacer nuestra habitual visita a los Emiratos Árabes, donde nos está esperando John Salazar. Hola, John. Hola, Esteban. Muy buenas. Sabes que es un placer poder contar contigo un día más. Para todos aquellos que no conozcáis todavía a John, deciros que John es inversor, reside en los Emiratos árabes y habitualmente tratamos con él temas relacionados con la mentalidad, los negocios o incluso las inversiones. Y hoy vamos a tratar de responder a una de esas peticiones eh, que nos han llegado en nuestro correo electrónico, a ese correo electrónico que hemos puesto a vuestra disposición para que nos hagáis llegar vuestras consultas y dudas. Eh, y es una consulta que nos hace referencia a las prácticas eh, de productividad en las personas de éxito. Para ello, John, ¿qué nos has preparado para
3: afrontar eh, este tema? Sí, nos ha llegado una pregunta de Juan en relación a esto, a productividad. Quería que ahondáramos más, que entrásemos en mayor profundidad en esas mejores prácticas que vimos hace hacer los podcasts y para eso hoy quiero que veamos un hábito muy importante, muy potente, que tiene el potencial de cambiar... ...tu vida positivamente por completo. Lo que vamos a hacer es usar este hábito para agrupar... ...algunas de esas prácticas que vimos de alto rendimiento... ...y de conseguir lo que tú quieres... ...y vamos además a llevárnoslo a la práctica. Esto es un mecanismo que trabajamos... ...con algunos de nuestros clientes más cercanos... ...en el Instituto de Finanzas Personales... ...clientes con los que trabajamos uno a uno... ...a nivel de coaching empresarial... ...y sirve como espejo con esto, con uno mismo sobre lo que está haciendo y no es otra cosa que el realizar un reporte semanal, un informe semanal con una serie de secciones en las que vamos a entrar ahora.
0: Bueno, pues dicho esto, ¿cuáles serían esas secciones o esos elementos de los que se compone un reporte semanal?
3: Bien, pues vamos a ver cinco de las principales secciones de este reporte. Hay más secciones, sobre todo quiero ahondar en cinco de ellas. Esto mm. del reporte semanal simplemente es que abras una hoja de Word o de Excel o de la herramienta que tú quieras o que cojas un papel o una libreta y ahora vayas tomando nota de los cinco puntos o preguntas que yo voy a sugerir. Se trata de que tengas un compromiso contigo misma, contigo mismo de que una vez a la semana te hagas llegar ese report semanal, ese informe. Normalmente nuestros clientes nos lo envían. No nos lo envían para que nosotros lo revisemos a detalle. Lo hacen por ellos mismos. Lo hacen porque se ha convertido en un hábito, una práctica muy, muy importante para ellos en sus vidas. Entonces, vamos con la primera sección. De nuevo, esto es un informe que vamos a utilizar para aunar todas esas prácticas de alto rendimiento. Como dijimos hace unas sesiones, Esteban, si no tienes clara la diana hacia la que apuntar, todas las fechas que dispares dan igual la dirección hacia la que las mandes. Tienes que saber muy bien hacia dónde vas. Uh -huh. No es tanto muchas veces el cómo, sino el qué, porque ese cómo lo acabas encontrando cuando te pones en marcha. En esa dirección hacia ese qué o hacia ese quién. Entonces, primera sección, objetivos. Ponemos objetivos, qué es lo que quieres conseguir esta semana para mover la aguja en la dirección que te estás diciendo que quieres ir. Es decir, dónde está el norte en tu proyecto, en tu vida en este momento y cuáles son los objetivos concretos que quieres lograr esta semana. Y esto no son afirmaciones, son objetivos medibles, muy específicos que quieres cumplir esta semana, quieres avanzar con esta semana, que es realista que lo consigas en este plazo de tiempo. Aquí sí que ya estamos bajando, bajando a tierra y queremos poder medirlos porque queremos ver al final de la semana si están hechos o no están hechos. Así de simple. O están
0: en progreso. En este caso, perdona, en este caso podemos decir que son objetivos smart. Son objetivos smart, sí. Son objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas
3: y acotados temporalmente porque estamos aquí sí que estamos trabajando a nivel de unidad temporal, semanal. Sí, si tú eres capaz de conectar eh, estos objetivos semanales a objetivos mensuales, objetivos trimestrales y esos a su vez anuales y eso a una visión mucho más elevada, pues ahí es donde tú haces clic. Incluso eso a un propósito más, más elevado. pero Hoy vamos a centrarnos en el reporte semanal simplemente. Sí,
0: John, antes de continuar, eh, vamos a hacer un pequeño inciso. Creo que es interesante detenernos en, en aclarar lo que son los objetivos SMART, porque puede que haya todavía algún oyente que no esté familiarizado con lo que es la palabra SMART. Bueno, pues vamos a, a decir que SMART eh, es un acrónimo de cinco palabras inglesas. Perdonadme por mi inglés, que no es eh, el mejor en mi caso. Eh, bueno, pues esas palabras serían Specific, measurable, en este caso sea Medible, eh, Achievable, que es alcanzable, relevant y timely, ¿no? Que es, bueno pues sería lo que ha señalado hace un momento John de específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. En cualquier caso hay multitud de información en, en internet que podéis eh, hay muchos artículos y, y mucha información a la que podéis eh, recurrir si os interesa realmente el tema. Mientras tanto John pues, continuamos eh, cerramos el paréntesis y continuamos eh, con los objetivos de esta primera sección que nos estabas diciendo. Eso es. Bueno, los objetivos los
3: priorizamos, ¿de acuerdo? Primera sección, objetivos, como muy bien decía ahora Esteban, y los priorizamos. Priorízalos del 1 al 10, por ejemplo. Uno por orden de importancia de lo que de verdad mueve la aguja, de nuevo. Lo que queremos es... No queremos estar ocupados, porque sí. Queremos enfocarnos en eso que de verdad nos hace avanzar. Sí. Que la, la primera, objetivos. Segunda sección. Luego,
0: perdona, John, que te vuelvo a interrumpir. El tema de los objetivos... Eh... ¿Cuántos serían? Eh, ¿Sería bueno que, que haya muchos objetivos? ¿Es mejor que haya menos objetivos para estar más focalizados, eh, más enfocados? Eh, ¿Tú qué opinas sobre
3: esto? Pues es muy buena pregunta y aquí estamos trabajando con una dimensión temporal semanal. Entonces, puede ser útil que separes por proyecto, tal vez tienes dos proyectos grandes, tres proyectos grandes, que tú separes por proyecto esta parte de objetivos y que para cada uno de esos proyectos pues definas los propios objetivos semanales que quieres tener ahí. Puedes apuntar a 15 objetivos semanales, a 20. si es importante que priorices. Y es muy, muy posible que no consigas cumplirlos todos y que los arrastres a la siguiente semana. Donde sí que me parece importante es luego a la hora de bajar esto a nivel diario, y no voy a entrar hoy mucho en esto porque eso da para otro podcast, sí, bueno. vamos a tratar la, la unidad semanal. Ahí sí me parece importante que te marques por lo menos tres a nivel diario, tres acciones que de verdad mueven la aguja y a veces esas acciones tardas dos minutos, cinco minutos, en hacer una llamada corta, es mandar un email corto, a veces no, a veces llegan más tiempo, a veces es analizar una empresa y te tiras varias horas mirando todos los estados financieros. Esas acciones diarias deberían estar conectadas a estos objetivos semanales que estamos aquí definiendo en el report semanal. Así que de forma sucinta y breve. Lo importante es que uno priorice en función de eso que de verdad le hace avanzar. Y que lo distribuya por proyectos, si es así. Y como dije hace unos podcasts, dos, tres proyectos grandes. A partir de entonces, algunas personas se empiezan a dispersar ya más.
0: Bueno, por dicho esto, continuamos con, con esa segundo, ese segundo elemento que, que contendía un report semanal. Bien, vamos a por la segunda sección. Logros de la semana.
3: Es importante que llenemos el recipiente de confianza, de autoestima, porque aquí estamos yendo a por objetivos ambiciosos. Te estás diciendo que quieres ir a por esos objetivos que son tuyos, que son propios, y todo esto al final está basado en la autoimagen de uno mismo. Está basado en si tu respuesta emocional es positiva o negativa cuando sientes presión a la hora de hacer algo, a la hora de hacer esos objetivos que quieres cumplir. Entonces queremos que ese recipiente de logros esté bien lleno, para desde ahí darnos permiso y tener esa autoestima, esa autoimagen que nos haga ir sin frenos de mano puestos a, a conseguir esos objetivos. Así que aquí simplemente vas recogiendo lo que ha ido bien esta semana, lo que estás orgulloso. Y no tienen que ser grandes, grandes, grandes logros. Aquí cada uno depende, es enteramente subjetivo esto. Y para nada tiene que ver con la valía de uno mismo de una misma. Vas recogiendo esos logros, eso que te ha hecho sentir orgulloso, eso que sientes que ha sido un avance. Y aquí hablamos de progreso, no de perfección. Eso es lo que nos hace avanzar. Eso nos lleva a la tercera sección. Voy a describirla gráficamente aquí. Si tienes un papel enfrente o tienes un documento, te animo a que conmigo vayas dibujándolo porque te va a permitir aclararte y ponerlo en práctica sobre todo. Lo que quiero es que dibujes una tabla con cuatro columnas y con ocho filas. Y en la parte superior, en la cabecera de la tabla, en la primera columna, ponemos el día de la semana, en la segunda columna, empezando desde la izquierda, la tabla, aquí lo que hacemos es poner esa acción medible que es la que de verdad nos hace avanzar. Es decir, si ahora mismo estás buscando empleo, ¿cuál es la acción que de verdad mueve tu aguja en la dirección que te estás diciendo, que es la de conseguir ese empleo? Tal vez sea el enviar 50 currículums al día a las personas apropiadas. Entonces, en esta tablita lo que queremos es, para cada día de la semana, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, queremos ir midiendo, anotando, qué es lo que has hecho para mover la aguja, en eso que te dices. He puesto el ejemplo de conseguir empleo. Tal vez quieras desarrollar tu red de contactos para conseguir nuevas oportunidades de inversión, o contar un consejo de administración, o... A lo mejor vas a medir mensajes de LinkedIn, LinkedIn enviados o a lo mejor estás buscando levantar capital para financiar tu sueño, para financiar ese proyecto y lo que vas a medir es con cuántas instituciones financieras has hablado ese día, cuántas llamadas de teléfono has hecho. A lo mejor trabajas en ventas o en una labor comercial. Bueno, ¿cuántas llamadas has hecho ese día? Es decir, independientemente de tu actividad en este momento profesional, para por unos instantes y date cuenta de dónde está... ...ese 80% de resultados... ...es decir, cuál es esa actividad... ...que te está dando el grueso de los resultados... ...que te hace avanzar... ...en la tercera columna ponemos... ...un seguimiento... ...hay estudios que muestran... ...que el 80% de las ventas se realizan... ...a partir del cuarto seguimiento... ...del cuarto follow up... ...por lo tanto, vamos a buscar hacer un seguimiento... ...si estás contactando con una institución financiera... ...para levantar capital... ...o pues estás buscando comprar un negocio o un inmueble o estás buscando esas oportunidades de inversión, muchas veces envías un mensaje, un email o una carta y no te van a responder porque se les pasa desapercibido, porque están muy ocupados. Y aquí apelo a otro principio que es que la puerta que chirría es la que recibe la grasa o la rueda que chirría es la que recibe la grasa. Piénsalo, Ajá. tienes cuatro ruedas, hay una que es la que está ahí chirriando, esa es la que vas a ir a poner el aceite. Las otras tres se van a quedar tal cual. Tú quieres ser esa rueda que chirría en esa actividad. Por eso es tan tan importante que en la tercera columna, empezando por la izquierda, en esta tablita pongamos un seguimiento de esas personas a las que has buscado contactar o instituciones a las que has buscado contactar en la segunda de las columnas. En la cuarta columna, la final, lo que aquí ponemos es los resultados de ese día. Y esto es muy importante porque no queremos ser como esa mosca que está revoloteando en la habitación que se está chocando contra la ventana continuamente y que no es capaz de salir de la ventana. Es decir, estás dedicándole una energía, un tiempo, un esfuerzo, estás pagando el precio para hacer una acción. Esa acción te está dando los resultados que esperas o no. Porque si no es así, es momento de ver si es la acción apropiada o si estás ejecutándola de la forma apropiada. ¿Estás enviando el currículum? Vamos a ver cómo es tu currículum. ¿Está bien preparado? ¿Está orientado a lo que tú quieres conseguir? ¿Estás buscando levantar capital y no te contesta nadie? ¿Cómo estás enviando ese mensaje? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás enviando cartas y no están correctamente preparadas. Es decir, vamos a ver si se obtienen resultados o no se obtienen resultados. Y esto que acabo de escribir ahora es esto es la esencia, esto es la, la salsa mágica para mí de emprender, es decir, apague, vámonos. Puedes cortar ya el podcast, puedes salir de toda formación, puedes... Déjalo todo ya, si te has quedado con el concepto de esta tabla, de esta caja y lo aplicas, apagámonos. no necesitas nada más para emprender, todo esto va de tomar acción, todo esto de escucharnos aquí va de, de que se te encienda la chispa y estaban echándole gasolina ahora mismo, porque la motivación al final, si no la alimentas, pues es como el fuego, se acaba apagando, pero todo esto va de, de tomar acción real y como siempre digo, te pagan en tu vida, no por lo que sabes, sino por lo que eres capaz de hacer o por lo que eres capaz que otros hagan y esto va de tomar acción esta tercera sección del report semanal yo ya sé por mucho que en el report semanal en la sección de logros en la sección de aprendizajes en otras secciones que incluimos aunque estén muy bien elaboradas si esta tabla viene vacía yo ya sé que esa semana no ha habido progreso prácticamente si esta semana está vacía estás perdiendo el tiempo y yo estoy perdiendo el tiempo también y aquí puede ser caracol puede ser tortuga o puede ser liebre. Mientras avances en la dirección que te estás diciendo tú, porque esto va de tomar control de tu vida, no de hacer lo que los demás quieren que hagas, sino que tú por una vez tomes control y vayas en esa dirección. Mientras vayas progresando, puede ser una tortuga que sale del caparazón, se expone, porque ese es el único momento en el que la tortuga avanza. Cuando sale del caparazón y puede ser atacada y es vulnerable, y ahí es cuando de verdad hay un progreso. Y hacer estas acciones cuestan. Hacer la llamada en frío, hablar con la institución, buscar cerrar la negociación con ese potencial partner, ir a la entrevista. Todo eso lleva un peso emocional. Y por eso es muy fácil, pues, escuchar todo esto y no hacer nada. Porque en el momento en el que te pones a hacerlo, ahí estás lidiando con tus emociones. Y ahí, bueno, podríamos conectarlo con muchos temas que hemos tratado, con Bien. las afirmaciones, con todo eso. Al final, aquí vamos dando píldoras, todas estas piezas naturalmente que están conectadas, todo se interconecta. No me extiendo más aquí, Esteban, vamos a ir a la siguiente sección, a la cuarta sección. Vamos ¿Sí? al cuarto elemento. El cuarto elemento es otra tablita, pero en este caso lo que vamos a hacer es, voy a, voy a, no voy a entrar tan de lleno aquí en esto, voy a pasar de forma más superficial. Aquí lo que vamos a hacer es medir tus tiempos. Ya en el anterior podcast, el de las prácticas de autorrendimiento, hablaba de Bill Gates, hablaba de Zuckerberg, hablaba de personas que medían su tiempo, que tenían los slots para agendar de 6 a 6 minutos, por ejemplo, Bill Gates. Y aquí lo que queremos es poner un espejo enfrente de tuyo, un espejo honesto de a dónde se te está yendo la energía y el tiempo. ¿Te sientes frustrado o frustrada porque no avanzas? Bueno, ¿cuántas horas le has dedicado a tu proyecto? ¿Estás, estás dedicándole toda tu energía? a un trabajo que no quieres y te quejas de que no avanzas con el proyecto porque le estás dedicando cuatro horas a la semana mm. el proyecto al que quieres impulsar de verdad pues con cuatro horas no vas a ningún lado si estás empezando un negocio requiere mucho esfuerzo, dedicación, sangre, lágrimas requiere que le metas más horas entonces esto es un, es un espejo honesto de hacia dónde se va tu energía no voy a entrar aquí más en detalle porque de nuevo esto da para, no, para, para otro podcast en sí, sí el, esta práctica pero simplemente puedes hacer dos, tres columnas, donde en una columna pones todo el tiempo que pierdes, en otra todo el tiempo dedicado a ese proyecto que de verdad te hace sentir vivo, te hace sentir entusiasmo, ese proyecto de tus sueños, que por fin te has dado permiso era por él, y luego una otra tercera columna, pues a lo mejor con lo que te hace poner el plato de lentejas en la mesa, o a lo mejor no, a lo mejor ya el plato de lentejas lo pone ese proyecto que está vivo, eso es genial, eso es genial, porque entonces dejas de trabajar ya, ya no trabajas, simplemente pues das, fabricas eso, ¿no? haces ese, ese arte. ¿no? Una nota aquí, es pon con quién pasas tiempo. Además de las actividades, pon con quién has pasado ese tiempo. Y lo conectaremos en futuros podcasts también, porque esto es un elemento muy, muy importante. Sí. Conectado al entorno. Ajá. Lo conectaremos. Puedes poner los slots de hora en hora, o de cuarto de hora en cuarto de hora, o de media hora en media hora, lo que a ti te venga bien. Por lo menos, si estás comenzando a hacer esta práctica, ponlo de, de hora en hora. Es decir, ¿te levantas a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana? Y estás los 30 primeros minutos en la cama dando vueltas. Bueno, pues eso a lo mejor va a la columna de perdido el tiempo. Mira, es un tiempo que podías haber hecho afirmaciones, por ejemplo. Y haber tomado, ¿no? Haber hecho ejercicio, incluso también. ¿Has dedicado de 11 a 12 a hacer llamadas para levantar capital? Pues eso va, si ese es tu proyecto, va a la columna de, de horas trabajadas. Al final lo que queremos es hacer una suma total... Un balance de cuántas horas se han perdido a la semana, de cuántas horas has pasado moviendo la buza, cuántas horas has dedicado a cada actividad fundamentalmente. Por lo que la cuarta sería esta, la de medir tus tiempos y poner con quién has pasado. Quinta y última sección, Esteban, obstáculos. Queremos poner los obstáculos que nos hemos encontrado esta semana para avanzar hacia esos objetivos que te has dicho que quieres conseguir. Y aquí, de nuevo, de forma muy sucinta, sin entrar en gran detalle simplemente lista los obstáculos los retos, eso que te has encontrado y pon tres soluciones es decir, no me vengas y esto los webinarios me habéis visto mucho decir esto, no me vengáis solo con los problemas, porque os voy a preguntar tres soluciones, os voy a pedir que me deis tres soluciones uh -huh. problema 1 solución 1 solución 2 solución 3 no he avanzado esta semana porque tenía que hacer una llamada con el CEO de la empresa entonces John pues me puntúo, me autovalúo con esto, no tengo nadie en mi caja, no he hecho ninguna llamada porque tenía que haber hablado con el CEO. Bueno, solución 1. Llama inmediatamente al CEO. Para ya, para esto y llámalo. Solución 2. El CEO resulta que estaba de vacaciones. Habla con la persona que está al cargo. Solución 3. Hazlo directamente, rompe los platos y luego ya le comentarás a ese CEO lo que has hecho. Y puede haber muchas más soluciones, pero por lo menos 3. Es decir, lo que ocurre es que al final educamos a nuestro cerebro a pensar de esta manera y cada vez que hay un obstáculo vas creando tus propias soluciones. Y esto es muy bonito, muy precioso, porque cuando llevas un tiempo haciendo este reporte semanal lo que suele ocurrir es que ya no nos llegan obstáculos. Pone directamente, no hay obstáculos, o ya he resuelto mis propios obstáculos. Porque educas a tu cerebro a pensar de esta manera. O por lo menos planteas soluciones. Uh -huh. Y ya con eso puedes decidir junto con otra persona si esa persona puede ayudarte, es más experimentada que tú en ese campo, pues te puede ayudar a decidir cuál es la decisión más apropiada.
1: Uh -huh.
3: Así que esa sería la quinta sección. Hay muchas más secciones en este report. Sí. De nuevo, quería compartir las cinco más relevantes. Vamos,
0: si te parece, vamos a, a resumir las, rápidamente las, las cinco secciones que nos has, eh, nos has nombrado hoy. Sí, la primera
3: es objetivos. ¿Dónde está la diana? Primera sección, objetivos y priorizados. Y si son por proyecto, por proyecto. Uh -huh. Listados. Del 1 al 10. Pum, 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 pum. Del 1 al 15, lo que tú te marques. Priorízalos. dos Logros de la semana. Queremos llenar el recipiente de logros. Esa autoimagen de nosotros mismos. tres hablamos de esa caja mágica. No sé cómo llamarla con otro nombre. Hablamos de la esencia, para mí, de emprender, la esencia de tomar acción. Esa caja en la que poníamos los días de la semana y listábamos, del 1 al 50 del 1 al 25, del 1 al 500 esa semana, la acción que te hacía de verdad mover la aguja ya sea enviar currículums, ya sea contactar con dueños de empresas, ya sea contactar con dueños de inmuebles, ya sea llamar instituciones financieras, ya sea entrevistar potenciales partners, esa acción que te mueve. Hacíamos un seguimiento también por día y por último los resultados, para darnos cuenta si había que hacer o no cambios en la acción que estábamos realizando. La cuarta sección era el reporte de tiempos, traqueábamos de hora en hora por lo menos de, de lunes a domingo todo lo que hemos hecho y además lo dividíamos entre tiempo perdido, tiempo dedicado a ese proyecto, a ese sueño o, o sueños o proyectos, es decir, medíamos todo desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir hasta el tiempo que dormimos, lo tenemos ahí todo puesto y también con quién has pasado el tiempo, porque luego hay otros ejercicios muy interesantes que, que conectan todo esto con tus objetivos también y con tu entorno. Y no, no hemos entrado de aquí. Y el último, Esteban, eran los obstáculos, donde proponíamos que por cada obstáculo se listaran al menos tres soluciones para resolver ese obstáculo. Uh -huh. Esto es un este es el informe semanal. De nuevo, hay muchas más secciones. Si comienzas con estas cinco y te marcas un día a la semana en el que te lo envías a ti mismo, a ti misma, estoy seguro, soy muy positivo de que vas a tener grandes cambios positivos en tu vida.
0: Pues John, súper interesante la intervención eh, que nos has traído hoy, unos contenidos de muchísimo valor. Eh, esperamos que nuestros eh, oyentes hayan disfrutado de mm, eh, todas estas enseñanzas eh, que nos has eh, traído. Y que pues tomen acción, que no se olviden tomar acción, de, de, de tomar buena nota de todas estas aportaciones que, que nos dejas, y que este reporte semanal sirva de aplicación para llevar eh, ese control, ese control de las acciones que de las actividades que realizamos a lo largo de la semana. John, simplemente despedirte ya, agradecer nuevamente tu presencia. Y como siempre, decirte que es un auténtico placer poder contar contigo en estos podcasts.
3: Perfecto. Un abrazo enorme a todos y a todas. Hasta pronto.
0: Pues llegamos al final pero antes de despedirnos queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición un buzón de sugerencias donde nos podéis hacer llegar vuestras dudas vuestras consultas o aquellos temas que os gustaría que se tratasen en los sucesivos programas la dirección de correo electrónico la hemos mencionado antes mientras charlábamos con Jon Salazar es podcast institutofinanzaspersonales.com repito podcast arroba institutofinanzaspersonales.com la vamos a dejar de, de todas formas en la descripción de, de este podcast. Y como os iba diciendo, pues ahí nos podéis dejar pues, todas las consultas, las dudas o aquellas sugerencias que nos queráis hacer llegar. Y bueno, pues nuestro equipo en los sucesivos programas las irá dando salida a medida que las vayamos recibiendo. Pues ahora sí, ponemos el punto y final a este sexto programa, esperamos y confiamos que los contenidos que os hemos presentado hayan sido totalmente de vuestro agrado, que hayáis tomado buena nota y ya por mi parte pues simplemente citaros al, al próximo podcast y nada, pues eh, enviaros un fuerte abrazo y hasta pronto.